0: Dobrze, moi drodzy, co daje autorytet sędziom, sądowi do tego, żeby osądzać i sędzić? Kto wie? Kto wie? Może z doświadczenia, a może z internetu jest jakaś ciekawa regułka. Bardzo proszę o jakąś wypowiedź. nacisnąłem ten przycisk przez y, przypadek generalnie. Chciałem wysłuchać, co macie do powiedzenia, co mają inni do powiedzenia. Sąd, z mojej wiedzy, to jest prywatna firma, także to są zwykli ludzie, pracownicy w sądzie. Generalnie to są oszuści dla mnie no, i tyle.
1: Pięknie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś zdanie, opinie, wiedzę? Bardzo proszę. Witam wszystkich. Ja powiem z własnego doświadczenia, to było 27 lat temu, jak miałem sprawę w sądzie, co znaczą autorytety Matrixa. Czyli miałem sprawę, sądowałem się z Urzędem Skarbowym o niewłaściwą karę i stwierdziłem, że nie zapłacę kary. Urzędniczka powiedziała, naczelniczka powiedziała, że jeżeli zapłacę 300 zł kary, to sprawę zamykamy. Ale ponieważ Urzędnicy wyciągnęli dokumenty, które ja później znalazłem u nich w innej kancelarii, tak mówię, nie, na tym oszustwie nie będziemy dalej ciągnąć, więc Urząd Skarbowy nie był w stanie dostarczyć dokumentów obciążających mnie. Ale naczelniczka Urzędu Skarbowego w małym powiatowym miasteczku i sędzia sądu powiatowego spotkali się, no i stwierdzili, że nie może się im nikt stawiać, więc trzeba mu dokopać. Więc dostałem wyrok 30 dni prac publicznych na rzecz miasta w urzędzie komunalnym. Zgłosiłem się tam na wykonanie wyroku. Tam mi powiedziano, że panie, my nie mamy pracy dla swoich ludzi, także panu no, nie możemy nic zaoferować. I na tym się skończyło. Także jak decydują urzędnicy, którzy zajmują stanowiska o losach ludzi. Ja wtedy 27 lat temu w ogóle nie miałem pojęcia jak to wszystko funkcjonuje. Teraz już mam zupełnie inne pojęcie. Także tylko takie moje doświadczenie, że ktoś decyduje o losie innego człowieka. Dziękuję.
0: Wspaniale, moi drodzy. Kochani, miałem jeszcze drugie pytanie, ale idźmy trochę z kopyta. Drugie pytanie miało polegać na tym, co daje autorytet, co powoduje, że sąd reprezentuje społeczność. Bo sądy, które znamy, nie reprezentują społeczności. Nie reprezentują obywatela i nie reprezentują państwa. I tak jak fajnie już było wypowiedziane, że to są przede wszystkim przestępcy. To są przestępcy, którzy mają jakąś legitymację milczenia. Ale jak wejdzie się głębiej, to można dowiedzieć się w niektórych środowiskach, że to przede wszystkim jest bank, ponieważ on przerzuca w lewo, w prawo pieniądze i dostaje udziały z tych pieniędzy, tak? Ma jakiś tam udział procentowy ta firma. Ale jeżeli się wejdzie jeszcze troszeczkę głębiej, to tak naprawdę to są kapłani, którzy robią ceremonie. Mało tego, jest takie błędne pojęcie, że to jest korporacja. Te historie, że gdzieś tam w rejestrze są komisariaty i tak dalej, i tak dalej, że państwo zarejestrowane jako firma, to nie jest do końca prawda. Bo to są takie kwestie związane jakby z identyfikacją i z różnymi możliwościami, dlatego że całe państwo jest korporacją. I ta korporacja ma różne działy. Tak jak marketing, tak jak ochrona, sprzedaż, wymiana i tak dalej, i tak dalej. To państwo jest tak naprawdę jedną wielką korporacją, która jest w różnych układach z korporacjami i operuje różnymi znakami, symbolami, jakimiś zasadami, czyli generalnie podpisuje się pod jakiś kult. Jednym z ważniejszych kultów, który szczególnie nas dotyka, to jest kulty solarne rzymskie. Dlatego mamy prawników, studentów prawa, którzy na pierwszym roku muszą zaliczyć bardzo szeroki zakres wiedzy i umiejętności z prawa rzymskiego. Jak słuchacie czasami Michalkiewicza, który jest konstytucjonalistą, który jest prawnikiem i tak dalej, i tak dalej, on bardzo pięknie, świetnie się bawi, rzucając jakieś sentencje z prawa rzymskiego. Wiele z nich jest idiotycznych. On tego nie wie, bo to jest po prostu wytresowany umysł i one w zasadzie sobie same zaprzeczają. Bardzo często. I teraz... Idziemy na show, idziemy na ceremonię religijną, ceremonię kościelną. Zauważcie, że tam są bardzo ściśle trzymane rytuały zachowania. Wejście, wyjście, kto gdzie stoi i tak dalej, pokład w statku. Oczywiście możemy tutaj sobie szukać różnych rzeczy, ale jest kapłan, są ludzie, którzy go obsługują, są ludzie, którzy są jego jakby świadkami, żerantami podczas całej ceremonii. I tą ceremonię jest bardzo łatwo przerwać i bardzo łatwo zakwestionować. I ja nie mówię, że wszystkie sprawy zakończą się wygraną. Przede wszystkim, tak jak wiemy, że policjant ma dwie role. Pierwsza rola to jest ta, którą się nam przedstawia społecznie, tak, że to są ludzie, którzy dbają o twój interes, o twoje bezpieczeństwo. To w Wielkiej Brytanii jest określane jako peace officer, to jest człowiek, który... Po prostu pilnuje, żeby tutaj się ludzie nie mordowali, a jak jest jakieś zagrożenie, to on przychodzi i zaczyna grozić, żeby uratować człowieka, żeby go chronić. I w ten sposób sprzedano prywatną firmę najemników, którzy mają rzekomo bronić porządku, żeby ludzie po prostu siebie wzajemnie szanowali, nie okradali, gwałcili, napadali. Natomiast faktycznie to jest policy keeper, czyli to jest człowiek, który opiera się i egzekwuje ustawki, akty parlamentarne i inne głupoty, taka jest jego robota. On nie jest do oceniania tego. Jeżeli dowie się taki człowiek, że trzeba wyłapać Żydów, metysów, pozbierać ich, bo oni są nielegalnie, że już się zmieniło, to on będzie po prostu to robił, bo to jest jego psi obowiązek. Tak samo było przy covid -zie. Każdy to widział bardzo wyraźnie. I identycznie jest sądem. Stąd przede wszystkim realizuje politykę, właściwie przez tę całą ceremonię, tak? Bo zobaczcie, tak jak mamy w kościele, czy w jakiejś tam świątyni, jest kapłan i on robi gimnastykę dla tych swoich parafian, dla bydełka i odwraca się i zwraca się do Boga, prawda? Tym Bogiem, symbolem Boga pozornie jest znak państwa, orzeł i tak dalej. Mamy tutaj wielkie wieńce. W dalszej części widzimy, że to jest Kobieta, która ma obnażoną mi jedną pierś, zawiązane oczy, trzyma w ręku wagę, czyli jest ślepa, jest w pewnym sensie ladacznicą i ktoś tam rozważa. Ale rozważa przez to, kto co położy. To nie muszą być argumenty. To wystarczy tylko i wyłącznie nawet telefon od jakiegoś polityka, który już mówi, jaki ma być wyrok. Ludzie muszą to zrozumieć, muszą to widzieć. Mało tego... Mówi się o autorytecie sądu i autorytecie sędziego. Niestety, to nawet jest niemożliwe, dlatego że jest zbyt wiele sytuacji spraw, gdzie sąd i sędzia są po prostu szumowinami. Łamią prawo, pozwalają sobie na niezwykłe nadużycia i bardzo często okazuje się, że są naprawdę przestępcami. Już tutaj nie mówię o jakichś tam gwałtach, prostytutkach, potrąceniu kogoś, kradzieży, ale nawet umowach, i spiskach z jakimiś tam podmiotami. On opiera się o pozaństwo i on opiera się o twoją wiarę. I można to wszystko zneutralizować, zanim dojdzie do sprawy sądowej. Można postawić sąd w takiej sytuacji, że w zasadzie każde działanie sądu jest już dowodem na przestępstwo. Dodatkowo jest ogromna ilość narzędzi, które pozwalają ci przejąć kontrolę na sali sądowej, ale w większości przypadków sędzia, który rozumie, co się dzieje, natychmiast przerwie posiedzenie, natychmiast każe wyprowadzić człowieka, zamknie posiedzenie albo utajni, albo odbędzie się bez twojej świadomości, bez twojej wiedzy i tak dalej, i tak dalej. I to niestety jest technologia nękania. Nic więcej. Mamy bardzo dużo fajnych, zebranych narzędzi, ale do egzekucji, do wykonania, do używania tych narzędzi są potrzebni tylko i wyłącznie profesjonaliści. Dlatego, że te narzędzia, one są bardzo, jakby to powiedzieć, sensytywne. One są bardzo wrażliwe na błąd, na przeoczenie, na brak reakcji lub nieodpowiednia reakcja w odpowiednim momencie. Ponieważ ta cała ceremonia, która się odbywa podczas Twojej obecności lub bez tej obecności, pamiętajcie, oni się przebierają. Oni się przebierają w takie fatałaszki, że w zasadzie, czym on się różni od księdza, prawda? Pelerynka jest, łańcuszek jest, no... Zamiast krzyżyka to sobie wisi orzełek, no i jest ta ladacznica w tym wszystkim. Pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, jaką możemy zrobić w sytuacji, kiedy umówmy się, że trzymamy się tych kwestii związanych z nadużyciami tak zwanej władzy, bo oni nie mają władzy, to są po prostu bandziory. Mówimy tutaj o sprawach, które nie dotyczą krzywdy w stosunku do człowieka. Czyli ten mandat społeczny w sytuacji, kiedy ktoś został okradnięty, pobity, zgwałcony, zabrano mu mienie, Poszukano go i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie inny świat. Ale świat, gdzie mamy pałkarzy, mówimy o policji, która ma jakieś roszczenie, to są pracownicy korporacji, którzy działają w jakimś tam zakresie. Też ciekawą rzecz robimy, chciałbym to omówić, ale może następnym razem, o katowniach, dzięki naszemu koledze. Poruszyliśmy pewne rzeczy i robi się ciekawie, mamy jakieś nagrania już, ale to zepniemy ładnie do kupy, żeby potrząsnąć tym, szczerze mówiąc, bez ogródek... Bo to jest patologia, co się dzieje. Nie tylko w Polsce. Wszędzie, wszędzie tak jest. Jedni mają większe pozoranstwo, drudzy mają mniejsze pozoranstwo, i teraz masz jakieś wezwanie, jakieś roszczenie od kogoś: urząd idealnie, gmina idealnie, policja idealnie. To są bardzo banalne rzeczy, gdzie niestety będziesz troszeczkę przeciągnięty pod klifem, dlatego że mają ogromną ilość narzędzi do nadużyć i pozoranstwa ale już na przedbiegach możesz zrobić taki układ, że będziesz im wytrącać narzędzia i już ich kryminalizować. Chodzi właśnie o to, żeby tą całą bezszczelność tych przestępców tak ustawić, że ich działania lub brak działania lub postawa za każdym razem pokazuje, że to są przestępcy. Dlatego, że mamy dwa poziomy działania, już nie mówiąc o tym, że Okej, okay, musisz niestety przejść tą całą w cudzysłowie drogę prawną, czyli odwołać się, jakieś tam posiedzenie, później sąd najwyższy, później masz możliwość iść dalej, ale już dopinamy narzędzia, które pozwolą ci przynajmniej odbić sobie to finansowo i bardzo szybko ta sitwa nauczy się, że tutaj mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym człowiekiem lub organizacją, która przede wszystkim egzekwuje. Jeżeli nie ogromne odszkodowania od sędziego, to od niestety tak zwanego państwa, od jego firmy. Nie ma takiego zwierzęcia, jak niezależny sędzia. Nie ma czegoś takiego. To jest oszustwo. Ja zawsze zadawałem pytanie. Jesteś sędzią sądu? Tak, tak. Jesteś niezależny? Reprezentujesz tutaj ten budynek? Jaki masz autorytet społeczny? No jaki masz? No jestem nominowany, egzaminy, pierdoły, zaprzysiężony i tak dalej. Nie, człowieku. Taki bolek taki kwaśniewski czy ten duda i inni mają wyższy autorytet od sędziego, a to są ewidentne szmaty i szumowiny. Wybaczcie, ja nazywam rzeczy po imieniu, jestem prostym człowiekiem. Dlaczego mają wyższy autorytet? Ponieważ są pozornie nawet wybrani przez społeczeństwo. Pozornie jest szopka zrobiona i ludzie brali udział w wyborach i no niestety mój kandydat nie wygrał, ale ja głosowałem na Wałęsę czy na tego i proszę bardzo, nie dość, że to jest kukiełka, ale ma mandat społeczny. Natomiast sędzia nie ma mandatu społecznego. I mało tego, jest finansowany z budżetu państwa. I mamy dowody na to, że bardzo często wykonują polecenia na telefon. Albo wykonują jakby zadania czy politykę, jaką dostał w nowym regulaminie jakaś ustawa i tak dalej, i tak dalej, które są przestępstwa, które łamią prawo. Czyli to są przestępcy. I chodzi o to, żeby przede wszystkim dostajesz jakieś pismo i automatycznie, kiedy dostajesz to pismo, traktujesz to jako ofertę z jakiejś tam firmy. Jeżeli nie ma poszkodowanego człowieka, jeżeli nie ma szkody krzywdy faktycznej, jeżeli państwo mówi, że mu się należy, gówno mu się należy. Nawet jeżeli jesteś obywatelem, musisz tylko to zrozumieć. I wysyłasz odpowiedź do tej firmy i rozmawiasz jak z firmą, która ma dla ciebie jakąś ofertę. I przede wszystkim ich kontraktujesz. Czyli zapraszacie mnie na spotkanie tego i tego dnia, w tych i w tych godzinach. Jasne, domniemam, że to troszeczkę zajmie. Trzy godziny, czy to jest ok? Dojazd godzina w jedną, godzina w drugą. Pięć godzin biorę sobie stówkę za godzinkę. Bardzo proszę o wpłatę zaliczki albo pełną kwotę. No i oczywiście koszty poniesione, czyli paliwo i tak dalej, i tak dalej. W większości przypadków zignorują to. Nie szkodzi, to jest bardzo ważny ruch. Dlatego, że ty już pokazujesz, że przede wszystkim nie ma autorytetu. Drugie, to oni się nie wywiązali. Słuchaj, ten sąd jest obligowany do tego, żeby dostarczyć ci, jeżeli ktoś złożył ci sprawę bez znaczenia, czy to jest urząd, czy ktokolwiek, on musi ci dostarczyć roszczenie, tak? Kopię roszczenia. O co chodzi? Dlaczego ktoś sobie uzurpuje? I faktycznie nie ma tutaj szkody w stosunku do człowieka, nie ma złamanego kontraktu. W takim razie informujesz gości, że przede wszystkim tutaj nie ma tematu. No zaraz, jeżeli ty mi mówisz. Że Kowalski mówi, że ja mówisz wiszę tysiąc. Tak. Nie znam Kowalskiego. To jest pierwsze. Dwa. Widzę, że w dokumentacji nie ma zawartej umowy. Pewnie podpisana przy świadkach, ale pal Nie ma umowy. Czy Kowalski będzie na sali? No, nie może być, bo to jest urząd skarbowy. Albo będzie jego reprezentant. No, jak możesz reprezentować książkę telefoniczną? No, zastanówmy się. No, bo to są wszystko martwe struktury. Mało tego, na pewno mam z tą firmą umowę. Nie ma umowy. A, nie ma poszkodowanego. Na jakiej podstawie Urząd Skarbowy, czy gmina, czy ktoś tam sobie wymyślił, że należy mu się tyle i tyle? Na jakiej podstawie? Bo mamy zasadę wzajemności, tak? Dostajesz zaproszenie, prowokację, tak jak zrobił Potocki, koleś, który myśli, że jest Napoleonem, czyli prezydentem drugiej RP. To jest w ogóle prześmieszny człowiek. Ale słuchaj, Marian... Chodź, tam zrobimy u ciebie jakiś sąd arbitrażowy i poinformujemy Niemców, że wiszą nam kasę, a ty przyklepiesz, że jest dobrze, tak? No, to jest na tej samej zasadzie. To jest po prostu, no on ma żółte papiery, on nie musi iść na jakąś tam obserwację. Oni się tam pierwszego dnia, jak go poznałem, jak był z tym swoim poszukiwanym przestępcą, który był jego prawnikiem, nie? Że mają obaj żółte papiery. Dlaczego mi to powiedzieli? Bo lubimy zaimponować, jesteśmy wariatami? Nie, informujemy cię, że jak nabywijamy, to musisz wiedzieć, że... Będziemy całkiem bezkarni, bo jesteśmy po prostu. No wiesz, no koleś ma zaburzenia, wydaje się, ale nie biega z siekierą, nic nie robi, tylko naciąga staruszki i frajerstwo na jakieś tam przekręty i tyle. No to zrób mu pozew cywilny, bezpośrednio. Tak to nic nie zrobisz, prawda? I teraz wysyłasz takie pismo. Sąd ci powinien dostarczyć kopię. Generalnie jak robisz komuś pozew, ja nigdy nie robiłem w Polsce, znaczy, miałem kancelarię, kancelaria kontaktowała się z jakimś tam człowiekiem czy z firmą i oni generalnie szybko się wycofywali. Natomiast w Wielkiej Brytanii pisze jakieś tam roszczenie, musi to być w trzech kopiach, jedna kopia zostaje dla sądu, druga kopia jest jakaś tam podręczna do wglądu gdzieś tam i trzecia kopia trafia do strony. I jeżeli chcę coś dodać, to muszę w określonym czasie jakieś dowody, czy jakieś oskarżenia, czy jakiś świadków muszę dodać to i to musi być we wszystkich kopiach. I druga strona ma czas na to, żeby się z tym zapoznać i żeby przygotować odpowiedzi. Czyli ty jesteś pozwany, ty dostajesz jakąś kopię, a nie tylko zaproszenie i powiedzą ci, że z takiegoś takiego artykułu, czy coś w tym stylu. I teraz, moi kochani, jeżeli dostałeś taką papierologię, to bardzo łatwo się jest odnieść i zakontraktować prywatną firmę kapłanów, bo nie jesteś wyznawcą ich kultu, nie jesteś zaangażowany w ich obrzędy, informujesz ich, że proszę bardzo, Chcesz mojej konsultacji? No bo masz się stawić, tak? No to jak się nie stawisz, to wiadomo, że będą Ciebie atakować, szykanować, ale Ty jesteś człowiekiem eleganckim, szczery, lubisz się spotkać z różnymi ludźmi, lubisz jakieś wyzwania, więc informujesz, słuchaj, nie ma sprawy, stówka za godzinę, zakładam, że 3-4 godzinki, jeżeli uważasz, że za dużo, to daj znać, to bardzo fajnie, wtedy Ci wyślę invoice, jak potrzebujesz. Możemy sobie to rozliczyć 15 minut czy po 20 minut, podzielić to jakoś, wiesz, zrobimy nadgodziny, jakieś głupoty. Można się tym zabawić. Ale tam za tym wszystkim idzie już ogromna ilość informacji, które na początek oczywiście tradycyjnie będą zlane, będą zignorowane, ale potem zrobi się bardzo niefajnie. Dlatego, że sądy wyższe i pozwy cywilne od razu pokazują sytuację, że stary, no ale przepraszam, to a pan jak się nazywa? Proszę pana, jutro o 17.30 proszę mi się tutaj stawić, tak? I to możesz powiedzieć do sędziego. Zapraszam 14 kwietnia o 20.30. Może zaczniemy o 21 22 I to może trwać godzinkę, 2, 3, 4, nie wiadomo. No, zostaw człowieku wszystko. Rodzinę, firmę, rybkę. Wszystko zostaw, bo ja ciebie wzywam. Kto mnie wzywa? Kim ty jesteś? Dlaczego cię Hans w Berlinie nie wzywa? Bo nie masz z nim żadnej umowy pośrednio, Bo on jest wykonawcą, on jest pracownikiem korporacji tak? i mówi, że jest niezależnym pracownikiem. To jest tak jak wielka farmacja, która idzie do FDA, do takiej mafii, która ma drzwi obrotowe. Pracownicy korporacji i rządówka amerykańska, która narzuca na całą Europę, na Amerykę, na Azję swoje skorumpowane standardy i teraz wprowadzają jakiś lek i ta firma informuje, on jest zajebisty. Tak, zrobiliśmy wszystkie testy, pierdoły, no tam nos się zrobił fioletowy, nic więcej, trochę powieka opadła, ale wszystko jest dobrze. I oni wtedy mówią, no to w takim razie, proszę bardzo, możecie podawać niemowlakom i już. Ale jak się komuś umrze, czy coś, to, to mamy taki fundusz z jakichś składek, z jakichś opłat, to, to nie płacicie, tylko ten fundusz będzie płacił za was. I to pokazuje, że żyjemy w mafijnej strukturze. Kochani, to jest banalna rzecz. Wyobraźmy sobie, mafioza, który pokonał większość mafiozów. Tłamsił ich, ale już jest taki inteligentny, że kontroluje mniejszych mafiozów. I on kiedyś chodził z wielką blizną, z wielką spluwą i miał marynarkę skórzaną z podwiniętymi rękawami. No, ale już jest czas, żeby on się stał biznesmenem. Szanowanym, wiesz, nie? On już ma pieniądze, to teraz można się w cudzysłowie zalegalizować. I on zaczyna otwierać dyskoteki, dom publiczny, pub, ale jak wchodzi na wyższy poziom, no to już zaczynają się spółki, różne układy i tak dalej. A jak idzie na jeszcze wyższy poziom, to mówi do swojego syna, synu, ale ty to idziesz do szkoły, postydujesz prawo, tata, nie lubię prawa, no to chociaż historię zrób, no. Dlaczego? No, będziesz ministrem, posłem, a może i na prezydenta ci wybierzemy. Tak to działa. Nic się nie zmieniło. Kiedyś monarcha to był po prostu pan dźwięk, który trzymał wszystkich za ryj i mówił, kto ile musi mu płacić, i musiał tak to kręcić, żeby mu nie zrobili rewolty. I nic się nie zmieniło. I tak samo jest z sędziami. To jest sitwa, którą można skryminalizować. Można wiele rzeczy zrobić z taką sitwą, ale nie możemy o tym rozmawiać, bo nie znamy się tutaj wszyscy, prawda? Można bardzo dużo rzeczy zrobić. I teraz potrzebna jest w pewnym sensie cierpliwość. Ale najlepsze rozwiązanie to jest odpowiednia struktura. Słuchajcie, poszkodowanych przez bandytów sędziów i terrorystów policjantów jest ogromna rzesza. I zjednoczyć tych ludzi to jest koszmar dla takich struktur, dla takiego państwa, ponieważ oni mają już prawdziwe zagrożenie. To jest to, co my robimy. My to robimy troszeczkę tak cicho, ślizgamy się, dlatego że są bardzo mocne ataki na każdego, kto narusza. No zobaczcie, kurczę, nagle debil Wałęsa biega po wsi z koszulką Konstytucja bo ktoś coś tam rusza z sędziami, bo zaraz coś się zmieni, bo stary układ zostanie naruszony. To jest to, co widać, ale to, co się dzieje poza sceną, to już nie tylko jest to, że przepychanki, koperty, szantaże, służby, w tym wszystkim są służby. I nasza oferta, to, co też znajdziecie w książce pod koniec, informacja jest taka, słuchajcie, wasz cyrk, wasz burdel, się wypisujemy, wiemy, jak działacie, Wiemy, jak was pokonać, wiemy, jak z wami się naparzać, ale krew będzie się lała po obu stronach. Będzie bardzo ciężko. Nie mówię dosłownie o krwi, być może się to przetrafi, ale chodzi o to, że będzie bardzo dużo strat, bardzo dużo ofiar. Ale są święte krowy na tej ziemi. Są ludzie, są organizacje czy społeczności, których się w zasadzie nie rusza. I znacie te organizacje i znacie wiele tych świętych krów, których się po prostu nie rusza. Albo oni według swoich zasad coś tam ustalają, i się nie przypieprzają do nas, my się nie przypieprzamy do nich i wszyscy sobie bardzo fajnie żyją, tak jak potrzebują. Pasożyt musi znaleźć nosiciela. Są nosiciele są ludzie, którzy muszą dostać polecenia, muszą popłakać, muszą odpalić dole. No boją się, no stary, no so ja będę się wychylał. I wróćmy jeszcze na chwilę do, do sędziów, bo, bo to jest taka zajawka, moi drodzy. Dlatego, że zrobiliśmy bardzo fajną, dużą rzecz. No nie, no nie mogę o tym powiedzieć. Mamy bardzo fajny sukces, który dotyczy wszystkich członków naszej społeczności. Ale musimy teraz się upewnić, że to, co zostało, że tak powiem, przyjęte, zaakceptowane, nie zostanie zmienione z nową kodencją na przykład. Albo po wyborze nowego jakiegoś tam szefa wszystkich szefów. Przykładowo. Dlatego zawsze, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. I niestety nie będziemy mogli zbyt dużo zagrać wstecz. Ale przyszłość wygląda bardzo obiecująco i będzie też warunek, o którym już kiedyś wcześniej wspominałem. Twoje doświadczenie, twoja legitymacja. Jestem suwerenem. Ha, 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 śmiesznie jest, fajnie. Pokazujesz kartę i mówisz do gościa weź chłopie, zrób sobie zdjęcie tej karty i wrzuć do akt. Ok? Po prostu zrób to. Zrób zdjęcie, nie masz? Weź tutaj, zapisz sobie adres, wejdź na kartę, po to to jest zrobione, moi drodzy. I wrzuć do swojego notatnika, do notatki służbowej, wrzuć sobie tam do systemu i tak dalej, żeby to zostało. I prawdopodobnie to się wszystko na tym skończy, a jeszcze człowiekowi dadzą znać, wiesz co, następnym razem to już nawet nie rób tego, nie wpisuj. Nawet tego nie używaj. Nie we wszystkich sytuacjach, ale no, mówimy o sytuacji takich sporów właśnie, kontrola drogowa, jakieś tam skarbowe, urzędowe, pierdoły, może nowa pandemia, czy coś, będzie posterunek, oni szybko zaczną zachowywać się w taki sposób, jakby mieli do czynienia, może nie z trendowatymi, ale kurde, no nie wiem, no kazali zostawiać, no. No kazali zostawiać i ja tam nie ruszam, bo pierdziel ktoś dostał, to ja już tego nie będę robił. I tak samo, by doszło do sytuacji sądowej, przy oczu, to są leniuchy. Często to są prostaki. Kiedyś, moi drodzy, sędzia to był człowiek, który był oczytany, elokwentny, zachowywał się i w zasadzie jakiś uszczerbek, że to zmowa kontrolowana, był, że chodził piany, to kończyła się jego kariera. Oni się bardzo mocno tego trzymali. Teraz jest już jest dużo luźniej dla nich, prawda? Wystarczy tylko założyć szmatkę na siebie i jak masz zły dzień, albo okres, albo dawno nie byłeś z partnerką, to możesz się powyżywać po prostu na ludziach bezkarnie. A jeżeli ktoś potrafi się obronić, no to ktoś ci tam powie, no tak słuchaj, ale tam ten Kowalski, pamiętaj też tą sprawę, o Jezus Maria, dobra, wiesz, już my tam oczyściliśmy, nie, ale daj spokój, zobacz, no panoszą się, no panoszą się człowieku po naszym terytorium. I do tego wszystkiego pięknie dążymy i do tego wszystkiego idziemy. Przygotuję film, w którym troszeczkę rzeczy usystematyzuję, przedstawię, wrzucimy jakieś tam fragmenty, jakiś nie wiem, ustaw, przepisów czy czegoś i zostawimy parę podpowiedzi, które będą zrozumiane dla, dla naszych członków społeczności. Jest jeszcze inne rozwiązanie, ale też nie powinniśmy o tym rozmawiać, bo my jesteśmy ruchem takim pokojowym, ale wierzcie mi, ja czasami powiem na filmie, że kurczę, no człowiek, nie? No człowiek ma dom, ma dzieci, ma rodziny, nawet jeżeli ma kordon policji, jak jakiś Kaczyński, to, to nie jest tak, że nie masz dość ościa do człowieka. Nie? nie jest tak, że nie możesz mu pokazać swojego niezadowolenia. Albo go, że tak powiem, zmotywować do tego, żeby jednak odpierdzielił się. Nie? To jest wszystko do zrobienia. Niestety w Stanach Zjednoczonych muruje się prezydentów. Prawda? I kto to robi? Robią ci, którzy mają go chronić. Razem z tymi, którzy są niezadowoleni z działania gościa, bo obiecał coś innego, umawiali się na coś, a jednak poczuł trochę Sfawoli i zaczął wymyślać. I to nie tylko Kennedy, tam w Stanach Zjednoczonych kilku prezydentów zostało zamordowanych. I tak to wygląda w tym cyrku, w tym świecie. Czyli możemy kryminalizować, możemy iść drogą taką prawną, gdzie przedstawiamy wolę, postawę i zadajemy twarde pytania. Radio Aria.